0: Jesus, ich danke dir, dass du, dass du da bist. Danke, dass du heute was vorbereitet hast. Danke, dass du in meinem Leben schon gewirkt hast, dass ich Erfahrungen machen konnte mit dem Thema und ich bete einfach, dass das heute eine richtig gute Zeit wird und du sprichst nicht. Ich. Amen. Hi, ich bin Lukas, ich bin angestellt hier für die Teenie- und Jugendarbeit und ich habe äh, geniale Teens, äh, Teams, mit denen ich das machen darf, die Jugend schmeißen darf, äh, die Teens schmeißen darf und äh, die junge Erwachsene. Und äh, heute dürfen wir ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Ähm, und ja, ich freue mich mega hier zu sein, vor allem zu dem, diesem Thema äh, was äh, sagen zu dürfen, weil ich glaube, dass äh, das Thema, mich die letzten fünf Jahre wirklich beschäftigt hat und durchgetragen hat. Ich würde sogar so weit äh, gehen und sagen: ähm, Wenn das nicht stimmen würde, was heute das Thema ist, das Hoffnung trägt, äh, wäre wär ich nicht hier. Also wäre ich wirklich nicht hier. Und ich möchte euch ein bisschen mit hineinnehmen in mein, in mein Leben und äh, so neun Jahre zurückspringen in der Zeit. Damals war ich äh, 16 Jahre alt. Und äh, habe mich entschieden, eine Ausbildung zu beginnen als Industriemechaniker. Ich komme aus Süddeutschland. Das ist irgendwie so ein typischer Werdegang, habe ich, hab ich so das Gefühl, dass man, ähm, also zumindest habe ich so das Gefühl, ja, dass man nach der Realschule dann äh, eine Ausbildung macht. Und das habe ich gemacht. Und ich habe mir lange überlegt, was mache ich denn? Und äh, ich konnte richtig gut Lego bauen, <lacht> ich war gut in Mathe äh, und hatte ein gewisses technisches Verständnis. Ich mochte es, Sachen zu reparieren, auch zu Hause. Und dann war das irgendwie naheliegend, dass ich äh, eine Ausbildung mache als Industriemechaniker. Und ähm, habe ich dann auch gestartet mit 16 und bin da reingegangen ähm, und ja, habe eine Menge lernen dürfen, habe die Ausbildung gemacht. Und bin in so einem, in einem ziemlich, würde ich sagen, krassen Betrieb gelandet. Wir hatten 30 Auszubildende und alles Industriemechaniker, die da ausgebildet wurden. Und unser Ausbilder war richtig hinterher. Ja, das war, der hat uns richtig gepusht und vorangetrieben. Und es war mega wichtig für ihn, dass wir diese Ausbildung richtig gut abschließen. Das haben wir auch. Also Das, war, das ist so extrem gewesen, dass unsere Ausbildung und dass unser Ausbildungsjahrgang eine Note höher war und eine Note besser abgeschnitten hat als der deutschlandweite Schnitt. Also richtig verrückt. Und in der Zeit kam so Leistung total in mein Leben. Ich habe so im ersten Lehrjahr noch gemerkt, ich habe nicht so viel gelernt. Und auf einmal kam da so mega das Leistungsdenken auch rein. Ich finde es gut, ne, zu lernen. Jetzt nicht so. Aber eben dieses Leistungsdenken, das hat mich krass geprägt. Und das hat mich mega verändert in der Zeit, so dass ich irgendwann am Ende des ersten Lehrers gesehen habe, als ich meine Noten gemerkt habe, boah nee, das, das reicht mir nicht aus. Ich muss jetzt mehr, mich mehr dahinter beißen, muss mehr machen, muss mehr leisten. Und habe das dann auch gemacht, bin da reingekommen in so, ein, in so ein bisschen so ein Strudel. Mehr leisten, mehr leisten, mehr leisten, mehr leisten. Und es hat damit angefangen, dass ich in so einem Stechschritt auf einmal überall hingelaufen bin. Ja, also wirklich, also ich konnte nicht mehr normal gehen. Ich konnte auch dann, als ich dann später auf die Bibelschule gegangen bin, ist mir das erstmal aufgefallen, dass ich ja gar nicht mehr so gehen, nicht normal spazieren konnte. Ich hatte immer ein Ziel und musste da so schnell wie möglich hin. Das war so eine Auswirkung in dieser Ausbildung, als dieses ganze Thema, wo man sich über Leistung auch definieren, in mein Leben kam. Und meine Perspektive damals war, ich äh, arbeite, also mache die Ausbildung drei Jahre, dann arbeite ich zwei Jahre in diesem Betrieb, mache dann duales Studium um äh, Maschinenbau oder sowas in die Richtung. Und ähm, bin dann, dann, wurde dann von diesem Betrieb auch übernommen und ähm, durfte dann dort arbeiten. Und ich habe ähm, genau angefangen in einer Schicht zu arbeiten und der Rhythmus war früh, eine Woche Frühschicht, eine Woche Spätschicht und eine Woche, äh, zwei Wochen Nachtschicht. Also früh, spät, äh, Nacht, Nacht und das hat sich so langsam in so eine, hat sich das in mir äh, zu, zu, zu einer echten negativen Sache zusammengebraut, weil ich angefangen habe, während ich äh, als ich dann gearbeitet habe in der Schichtarbeit, ähm, vor allem in den Nachtschichten und in den Spätschichten, total meine Freunde nicht mehr zu sehen, meine Familie nicht mehr zu sehen. Mein Leben hat dann irgendwann mal nur noch aus Arbeit, äh, Schlafen und Essen bestanden und es war also war eine Vollkatastrophe, würde ich sagen. Und das wurde, ähm, wurde immer schlimmer. Und immer mehr Leistung kam irgendwie in mein Leben, immer mehr Druck kam in mein Leben. Und ähm, zu der Zeit, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, ja, natürlich wusstet ihr es, ihr habt ja auch gelebt, aber äh, zu der Zeit, äh, zu der Zeit äh, da war, hat es angefangen, mit, auch mit, ähm, den, mit den Anschlägen. Der Berliner Weihnachtsmarkt, da war ein Anschlag und so. Und mich hat, das richtig, mich hat das richtig getroffen, mir hat das richtig Angst, Angst gemacht. Und ich habe, ähm, schlussendlich ging mir meine Freude flöten. Und es war, ein, ich habe ein halbes Jahr dann gearbeitet, da war ich dann, ging es auf Weihnachten zu. Und ich habe so gemerkt, irgendwas ist echt komplett anders. Da ist mir das zum ersten Mal aufgefallen, dass ich mich so nicht mehr auf Weihnachten gefreut habe. Also so gar nicht. Also das ist... Egal, wie das Jahr, die vier Jahre davor lief oder egal, wie blöd oder stressig der Dezember war, Heiligabend mit der Familie war immer mega entspannt. Und ich habe da gemerkt, boah, irgendwas ist anders. Ich hatte an dem Punkt wirklich alle Freude verloren. Ich habe nichts, hab nichts mehr gefühlt, weil ich so sehr in so einem gewissen Strudel war von Arbeiten, von Nachtsarbeiten vor allem auch. In einem, Strudel war, in einem negativen Gedankenstrudel war und ähm, in mir wurde es echt dunkel. So Marc hat in der ersten Serie, Hoffnungsserie, davon geredet, Hoffnung leuchtet. Also ich hätte die Predigt damals, glaube ich, hören sollen, weil das war, gab es bei mir nicht mehr. Bei mir war es ziemlich dunkel, bei mir war es ziemlich hoffnungslos und ich habe angefangen in der Zeit so ein, ja, so ein, ich habe ein Spiel angefangen zu spielen. Das spielen eigentlich eher nur Kinder, aber ich glaube, wir Erwachsenen in einer gewissen anderen Form auch. Wir haben, ich habe angefangen, ich packe meinen Koffer zu spielen. Ja? Und in diesem Koffer da, ich habe eingepackt und nicht mehr, nicht mehr raus, äh, rausgeholt. Ich packe meinen Koffer und nehme mit Druck. Ich habe ein, hab das eingepackt, ich habe äh, Leistungsdruck eingepackt und habe mich nur noch über Leistung auch definiert. Ja? Ich bin nur dann was wert, wenn ich das leiste, wenn ich gute Arbeit mache, wenn ich, wenn ich die Stückzahlen erreiche, die es da abends gibt. Ich habe mir, hab mir angefangen, in meinen Koffer Sorgen zu packen. Also wirklich Sorgen zu packen. Hey, das war, mein Plan ist doch, jetzt noch zu arbeiten, das durchzuziehen, zu studieren. Aber ist das wirklich meine, meine Zukunft? Will ich das aufgeben? habe ich eingepackt und... Ich habe äh, hab Ängste eingepackt, ne? ich habe euch erzählt von diesen Anschlägen. Das hat mich mega mitgenommen. Die, die Terroristen haben das geschafft, was sie eigentlich erreichen wollten, Angst, Angst zu machen. Und ähm, ich, hatte, ich hatte richtig Angst, ähm, vor, auch vor der Zukunft und habe alles ziemlich, ziemlich dunkel gesehen. Äh, ich habe Nöte, ich habe Not erfahren. Äh, das hat sich alles ein bisschen auf meinen mein Körper ausgewirkt. Ähm, ich hab, äh, hatte, hatte das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen zwischendurch. Hatte Atemnot, war beim Arzt, war alles okay. So, ne? Körperlich ging es mir gut, aber irgendwie ähm, der Rest nicht so. Und ich habe mit diesem ganzen, in dieser ganzen Zeit hatte ich irgendwie nur so ein Versagen. Hä, ich habe doch alles. Ich habe eine mega coole Familie, ich habe eine mega tolle Familie, ich habe mega gute Freunde, ich habe eine Gemeinde, ich mache Jugendarbeit. Warum habe ich alles, aber in, in mir? Ist es ist so dunkel. Warum ist es mir so hoffnungslos? Ja, das war so das Setting damals und ich habe mich dann wiedergefunden mit diesem fetten Rucksack an Lasten, ja, Und war irgendwo in so einem Status zwischen Burnout, Depression und es äh, war wirklich nicht einfach, weil ich keine Freude mehr hatte. Ja, total verrückt. Jetzt bin ich hier, Jahre später, und ich habe mich natürlich mega jetzt auf die Predigt gefreut. Und ich habe mich mega darauf gefreut, in der Vorbereitung auch, weil zwei Sachen mir klar geworden sind. Lasten, das ist menschlich. Ja, so einen Rucksack tragen wir alle mal. Mal länger, mal kürzer, mal über Jahre, mal vielleicht nur einen Tag, wenn du an die nächste Klausur denkst. Ja, aber es ist total menschlich. Und die zweite Sache, die ich so gemerkt habe, oha. Ich wurde, durchgetragen. ich wurde da durchgetragen, ich hatte diesen Rucksack an und ich wurde da durchgetragen und obwohl ich damals total am Ende war, stehe ich heute hier und das ist eigentlich, glaube ich, die gute Botschaft heute Morgen. Ich möchte kurz eine Umfrage machen, bevor ich weitermache, nämlich kennt das jemand oder anders, anders gefragt, wer hatte noch nie Sorgen, noch nie Ängste, noch nie eine Not? Okay, sehr gut. Schade, <lacht> sonst hätte ich dir jetzt den Rucksack abgegeben. <lacht> ähm. Ey, aber es, es ist einfach so, ne? das Leben ist voll äh, von schwierigen Situationen, Energieknappheit, Inflation, Einkaufe werden ja fast doppelt so teuer, äh, der Krieg, Krankheit, irgendwelche Beziehungen, die vielleicht gerade zu Bruch gehen, das ist nicht einfach. Und ich bin, ähm, ja... So froh, dass wir heute dieses Thema angucken dürfen. Ich glaube, da gibt es eine Menge, was Gott uns beibringen möchte in der Zeit. Jesus hat mal gesagt, dass zu diese Zwischenzeit, in der wir gerade leben, wie so, wie so, wie so wehen sind. Da gibt es immer wieder Sachen, die kommen. Da gibt es Kriege, die kommen. Es gibt Hungersnöte, die kommen. Es gibt Erdbeben, die kommen. Und Jesus sagt, hey, das sind alles nur Wehen. Diese Wehen kommen und gehen. Ja, und es ist erst der Anfang. Das, was am Ende passiert, ist was Wunderbares, nachdem wir nämlich, dass ein Kind auf die Welt kommt. Und ich möchte mit euch einsteigen in einen ähm, Bibeltext, der mir in der Vorbereitung so über den Weg gelaufen ist. Und wo ich äh, festgestellt habe, wow, dieses Thema... Nöte zu erleben, in schwierigen Situationen zu stecken, schwierige Zeiten so durchzumachen, wie ich sie durchgemacht habe, das ist nicht ein Thema, das nur mich betrifft und nicht nur euch betrifft, sondern das ist ein Thema, das, wir schon, das sich auch durch die Bibel zieht. Ja, in der Bibel lesen wir von Menschen, die deutlich Schlimmeres durchgemacht haben, als dass ich das durchgemacht habe oder je durchmachen auch möchte. In der Bibel lesen wir nicht von irgendwelchen oberheiligen Menschen, die über dem Boden schweben und die damit gar nichts zu tun haben, sondern einfach nur mit Gott unterwegs sind, sondern wir lesen wirklich von Menschen, die auch am Limit sind, die auch hoffnungslos sind und die total, wie auch nicht mehr weiter wissen, die, die, die am Boden zerstört sind. Und da möchte ich mal einsteigen und euch ein bisschen den Kontext erklären von diesem, ja auch von dem Text, den ich gleich äh, vorlesen möchte. Zwar gab es das Volk Israel, äh, das hatte äh, damals, hatte das seinen sein Bereich, wo es gelebt hat, in Israel, und es gab die Stadt Jerusalem und, und da war das Leben, ne? da hat es pulsiert, da war das, war das richtig genial. Irgendwann aber kam da ein Volk an, der, die Babylonier, und die haben diese Stadt belagert, die haben diese Stadt schlussendlich eingenommen, die haben diese Stadt zerstört, das ganze Land zerstört. Und wenn man da so in die Bibel schaut und das mal sich durchliest, in 2. Könige, das Kapitel 24 und 25, dann gibt es da eine Menge, was da zerstört wurde. Da wurde der Tempel zerstört, das geistliche Zentrum für die Israeliten der damaligen Zeit. Da wurde das Haus der Könige zerstört zerstört. also das politische Zentrum, da wurden alle anderen Häuser abgefackelt und die Mauern niedergerissen, der Schutz wurde weggenommen. Und Menschen damals, und das passiert heute immer noch, haben ihre Heimat verloren, haben ihre Freunde verloren, ihre Familie verloren, waren da in dieser dramatisch schlimmen, schlechten Situation, ja, das Zentrum ihres Glaubens wurde zerstört. Ja, wo sie alle Hoffnung reingeschickt haben, hier, hier kann ich Gott begegnen, Pff, weg. Und ich möchte euch mal einen O-Ton geben aus der damaligen Zeit ähm, von einem Menschen, der das miterlebt hat und der in dieser schwierigen Situation war äh, und der das verarbeitet hat. Und zwar in äh, Klagelieder, Kapitel 3, lesen wir von einem Mann, der, äh, vielleicht ist es Jeremia, äh, der das wirklich alles durchgemacht hat. Und ich habe einfach mal ausschnittsweise ein paar, ein paar äh, Verse rausgepickt. Ihr könnt das gerne äh, mal zu Hause noch nachlesen. Da schreibt er über diese Situation, über diese Zerstörung, über diesen Krieg, über diese Verschleppung, auch in anderes Land, ich bin der Mann, der das Elend gesehen hat. In tiefster Finsternis hat er mich wohnen lassen. Auch wenn ich schrie und um Hilfe rufe, hat es sich meinem Gebet verschlossen. Für mein ganzes Volk bin ich zum Hohn geworden. Und aus dem Frieden hast du mich verstoßen. Was Glück ist, habe ich vergessen. Und ich sage, verloren ist mein Ruhm und meine Hoffnung auf den Herrn wenn ich das so durchlese, dann äh, denke ich mir so, wow, das hätte ich sein können vor fünf Jahren, als ich da so am Ende war. So Was Glück ist, habe ich vergessen. So, irgendwie meine Hoffnung auch, meine Gebete, die ich gesprochen habe, hatten gefühlt äh, keine Auswirkung. Ja, da war, da die Situation für die Person war hoffnungslos. Und trotzdem gibt es da was, was ihn durchträgt. Und das ist echt genial, wenn man das so durchliest, dieses Klagelied, dieses Kapitel. Weil da passiert was, dass, und der Mensch, der das geschrieben hat, merkt, hey, ich falle nicht ins Bodenlose, sondern da gibt es was, was mich trägt, was mich tatsächlich noch durchträgt, bei all dem, was er davor auch gesagt hat. Und das kann man nachlesen ab Vers 22. Es sind die Gnadenerweise des Herrn dass es nicht ganz und gar zu Ende ist mit uns. Denn sein Erbarmen hat sich nicht erschöpft. An jedem Morgen ist es neu. Deine Treue ist groß. Mein Anteil ist der Herr, habe ich gesagt. Darum werde ich auf ihn hoffen. Der Gott, der Herr ist gut zu dem, der auf ihn hofft, zu dem, der nach ihm fragt. So, da merken wir, äh, da gibt es was, was den trägt. Der schreibt davon, dass äh, seine Gebete nicht erhört werden. Der, der, der schreibt davon, dass seine Hoffnung im, in Gott enttäuscht wurde. Und dann trotzdem gibt es da was, was ihn trotzdem hält. Irgendwie. Ich, ich, ich finde das total genial. Nämlich, dass Gott gut ist, dass Gott treu ist und dass Gott trotzdem in, in dieser ganzen Situation äh, mit ihm unterwegs ist. Dieses, diese Klage, dieses Klagelied, das geht noch weiter und äh, er fängt wirklich an, eine neue Perspektive zu gewinnen. Auf einmal schreibt er davon, oha nee Gott hat ja teilweise schon meine Gebete erhört. Und er schreibt davon, hey, alles kommt aus Gott, das Gute und auch, auch das Schlimme. Und wenn alles aus Gott kommt und Gott äh, die Kontrolle hat irgendwo drüber, dann vertraue ich darauf, dass er mich jetzt auch in dieser schlimmen Situation durchträgt. Ich habe damals, dann als ich dir gemerkt habe, um Heiligabend rum, dass irgendwas nicht stimmt, angefangen, zu so meine Optionen zu checken, was ich denn so machen kann. Und äh, da die Bibelschule schon lange mal ein Wunsch war von mir, dass ich da hingehen möchte, ähm, habe ich das gemacht. Äh, ich habe äh, gemerkt, okay, die Arbeit, die tut mir nicht gut, das Schichtsystem, äh, das tut mir nicht gut, <lacht> nachts zu arbeiten, das tut mir nicht gut. Das war wahrscheinlich wirklich der Auslöser von, von all dem und ich habe äh, hab gemerkt, okay jetzt muss ein, muss ein Cut her und ich muss ein, brauchen einfach mal so ein Auszeitsjahr, so ein Sabbatical. Das war ursprünglich mein Gedanke, dass ich auf die Bibelschule gegangen bin, einfach mal ähm, rauszukommen aus der Situation, in der man gerade steckt, aus dieser Arbeitssituation und äh, auf die Bibelschule gehen, weil da ist, ist ja Bibelschule, da geht es ja auf Und es äh, war auch so, aber ich habe trotzdem diesen, diesen Rucksack, äh, der, der, den habe ich mitgenommen. Ich habe meine Sachen gepackt dann das Jahr drauf. Ich habe insgesamt da ein Jahr gearbeitet, habe dann mich für das, den Start im Sommer beworben und ich habe meinen Rucksack mitgenommen mit meinen ganzen Klamotten, aber auch eben mit meinen Nöten, Sorgen, Ängsten. Weil nur wenn man meine, die Situation ändert, heißt es ja nach lange nicht, dass das auch äh, ne, automatisch verschwindet. Und ich bin nach Wiedenest gegangen und mein Gebet war immer, hey Gott, äh, nimm mir das weg. Ich bin doch eigentlich ein Typ, habe ich gesagt zu Gott, ich, ich bin doch immer gut gelaunt. So, ich will das und ich war es, ich, ich war's auch damals, aber trotzdem war in mir, war in mir eine Lehre und ich, so, ich wünsche mir wieder, dass das, dass das wiederhergestellt wird. Ich wünsche mir, dass das, diese Lasten, die ich da trage, die ich nicht weiß, wie ich sie wird, dass du die mir abnimmst. Jetzt sofort, und das war immer mein Gebet, mein Wunsch war immer, dass Gott irgendwie dann Wunder tut und von jetzt auf gleich das verfliegt und das ja, alles wieder beim Alten ist. Das war nicht so, sondern äh, das war eine, eine, eine gewisse, hat, hat, hat Zeit gekostet. Hat den genau gesagt fünf Jahre gekostet, um wieder wieder rauszukommen. Und es gab einen Schlüsselmoment äh, in meiner Bibelschulzeit, im ersten Jahr, ganz am Anfang, als ich wieder so gefra mich, mich gefragt habe und so gebetet habe, hey Gott, nimm das mal ab, nimm mir das bitte ab, die Lasten. Äh, nämlich, ich war in der Dusche und in der Dusche passieren oftmals viele gute Sachen. Ne? Aber also da kommen die besten Ideen. Und ich war, stand da in der Dusche und habe mich schön mit warmem Wasser beriesen lassen und habe wieder gebetet, Herr Gott, ich wünsche mir, dass dieses Schlimmes, dass diese Lasten, die ich da tragen muss, dass du mir die abnimmst. So, ich wünsche mir das und ich wünsche mir das, dass das gleich passiert. Und das, was ich erlebt habe, war das auf einmal ein Gedanke kam und jetzt im Nachhinein würde ich sagen, ja, das, war, das hat, Gott mir, hat mir Gott so gesagt, da, da war der Gedanke, gib dir fünf Jahre. Gib dir fünf Jahre. Und ich dachte so, nee, will ich nicht hören. So fünf Jahre, ich wollte es nicht hören. Fünf Jahre lang soll ich da noch diese, immer und wieder Pakete mit mir rumtragen. Wollte ich nicht hören. Aber das war der absolute Unterschied, hat das gemacht für mich in meinem Leben. In der damaligen Zeit, weil ich irgendwie gemerkt habe: Oha, ich, Gott ist ja bei mir. Gott ist gerade in meine, hier in dieser Situation, spricht zu mir. Und auch wenn das jetzt noch fünf Jahre geht, begleitet er mich dadurch. Und ähm, wie schon äh, ja, der, der Verfasser in diesem Klagelied gesagt hat: ja, Gott ist treu, Gott ist gnädig äh, und Gott äh, trägt dadurch. Und das habe ich, dann auf, habe ich auf einmal erlebt. Und ich war, ja, das hat mir schlussendlich geholfen mehr und mehr mit dieser Situation auch umzugehen. Und das hat mir geholfen. Das hat mich da, hat mich da durchgetragen. Mein Wunsch war es immer, ähm, diesen Rucksack sofort fallen zu lassen und wieder durchzustarten. War mir immer mein Wunsch. Mein, mein Wunsch war es immer, aus dieser Not zu entfliehen irgendwie. Aus diesen diese Lasten zu entfliehen. Äh, irgendwo ein bisschen auch aus dieser, äh, dieser Welt, Welt zu entfliehen. Und so, ab zu Gott, weil das gut. Und... Gott hat mir irgendwie dieser Situation klar gemacht, hey, du musst gar nicht zu mir, weil ich bin bei dir. So, du musst gar nicht zu mir, sondern ich bin bei dir. Die, wir Menschen, wir neigen ja oftmals dazu, wenn, was, wenn so Lasten kommen und so schwere Sachen zu kommen, dann so bloß weg damit. Ja, schnell, schnell irgendwie versuchen, hinter sich zu lassen und das Leben zu genießen, was ja auch wirklich... Äh, nachvollziehbar ist, aber während wir irgendwie da entfliehen wollen, in dies, aus diesen Nöten heraus, aus diesen Ängsten heraus, aus diesen äh, Sorgen heraus und nur denken, ich muss da weg oder ich muss da raus aus der Situation, äh, denkt sich Gott was komplett anderes. Er denkt sich, ich muss da rein. So Gott denkt sich, oh, da gibt's Sorgen, da gibt's Nöte, da gibt's Ängste, ich muss da rein. Ich muss da, muss da helfen, ich muss da unterstützen. Ich möchte etwas was vorlesen. Das ist ein Teil aus der Weihnachtsgeschichte. Äh, Matthäus 1, 18 äh, bis 23. Mit der Geburt Jesu Christi aber verhielt es sich so. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte es sich, dass sie schwanger war vom Heiligen Geist. Josef, ihr Mann, der gerecht war und, nicht, und sie nicht bloßstellen wollte, erbog, sie in aller Stille zu entlassen. Während er noch darüber nachdachte, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau äh, äh, zu dir, äh, nimm deine Maria Frau zu dir. Denn sie, denn was sie empfangen hat, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk von ihren Sünden erretten. Dies alles ist geschehen, damit in Erfüllung gehe, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihn Immanuel nehmen. Das heißt, Gott mit uns. Da gab es mal einen Menschen auf dieser Erde, der ein ganz Mensch, ganz Gott war und der hatte diesen Namen Immanuel bekommen. Ja, der kam runter in die Not. Der kam runter in die Ängste. Der kam runter äh, in, die, in das Versagen, in die Schuld, in die Sünde. Und der wurde Immanuel genannt. Ja, Gott mit uns. Ja, und ich finde das so genial, dass wir nichts leisten müssen, dass wir nicht irgendwie uns durchs Leben schleppen müssen, um irgendwie irgendwann mal bei Gott anzukommen. Sondern, dass Gott zu uns gekommen ist. Und dass Gott uns irgendwie durch diese Zeiten, die so total äh, schlimm, anstrengend äh, sein können, irgendwie uns da durchträgt. Und ich hatte so ein bisschen das Bild von einem Fußballspieler. Ne? Wenn der mal gefault wird und nicht mehr weiterkommt äh, und nicht mehr vom Spielfeld kommt, er kommt dann jetzt kommt eine Mannschaft rein mit einer Trage und trägt den Fußballspieler vom Feld. Ja Gott trägt uns in manchen Situationen und trägt uns dadurch. Und ich weiß nicht, in was von einer Situation du gerade steckst, ob das nur die Klausur ist nächste Woche, ob das irgendwie ein Thema auf der Arbeit ist, ob das irgendeine Sache in der Familie ist oder mit Freunden, aber ich weiß, dass wir alle immer mal wieder so einen Rucksack anhaben und dass wir alle immer mal wieder Sachen zu tragen haben, ja, die wirklich schwer sind, die, ähm, die uns äh, erdrücken wollen, die uns fertig machen wollen und Jesus, also damals ähm, unterwegs war, hat, da, hat, hat, hat uns ein Angebot gemacht. Hat uns allen ein Angebot gemacht, die wir so Rucksäcke zu tragen haben, so Lasten zu tragen haben. Und so was sagt er? Kommt alle zu mir, all ihr Geplagten und Beladenen, alle, die ihren Rucksack tragen. Ich will euch erquicken, eure Last abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir denn ich bin sanft und demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele, denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist nicht leicht. Herr Jesus macht uns, äh, uns allen, glaube ich, heute Morgen so ein Angebot, mal so ein bisschen in unseren Rucksack reinzugucken, zu gucken, was wir eigentlich gerade so mit uns rumtragen. Ähm, und er macht uns das Angebot, hey, du musst das nicht alleine tragen, du kannst es abgeben. Kannst, ähm, kannst, dein, kannst deine Nöte abgeben. Ja? Vielleicht ist da eine Beziehung gerade, die den Bach runtergeht. Ähm, kannst, du, kannst du Gott geben, kannst du Jesus geben. Vielleicht ist es eine Angst. Ja, wie zahle ich meine nächste Rechnung? Äh, was wird wohl 2023 so mit sich bringen? Und können, wir, können wir auspacken, können wir abgeben. Vielleicht ist es dein Versagen. Vielleicht hast du irgendwo Schuld auf dich geladen oder merkst, boah, ey, ich komme nicht weiter. Es dürfen wir abgeben. Es dürfen wir abgeben. Vielleicht ist es sind Sorgen. Wie wird Weihnachten mit meiner Familie? Das ist doch gerade viel zu chaotisch. Alles drum dann drüber. Wir mögen uns eigentlich gar nicht mehr. Oder irgendeinen Druck. Ja, Leistungsdruck. Ich muss damit, ich, ich muss leisten. Ich muss eine gute Mutter sein. Ich muss äh, ein guter Vater sein, damit ich, damit ich wertvoll bin. Können wir alles abgeben. Und wir hören gleich ein, ein Lied. Dieses Lied, das ist äh, geschrieben worden, als diese Band äh, unterwegs war und viele verfolgte Christen äh, besucht hat und mit denen Zeit verbracht hat. Und ähm, die fanden das so beeindruckend, was, wie Menschen teilweise schwere Situationen durchmachen. Und daraufhin haben sie diesen Song geschrieben, dieses Lied geschrieben, das dürft ihr gleich gerne ähm, einmal hören. Wenn du es kennst, kannst du natürlich auch gerne mitsingen. Und ich möchte einmal zum Abschluss beten. Und wenn du möchtest, kannst du im Anschluss an das Gebet, da werden wir noch so ein, zwei Minuten haben, das was in deinem Rucksack ist, das, was du gerade zu tragen hast, äh, vor Gott bringen, auf seinen Schreibtisch legen, weil da ist es echt gut aufgehoben. Jesus Christus, danke, dass, wir, dass ich dich kennen darf. Danke, dass du mich da durchgetragen hast durch so eine schwere Situation. Und ähm, ja, immer wieder, jede Woche, habe ich so ein kleines Päckchen, das ich vielleicht mal tragen muss. Und das, wo ich denke, vielleicht sogar, dass ich selber tragen muss. Ich danke dir, dass du gekommen bist, um uns zu erfrischen, um uns leicht zu machen, um uns Sachen abzunehmen, Lasten abzunehmen. Und ich gebe dir jetzt genau das, was mich beschäftigt. Und ich weiß, dass du das trägst. Ja, die Hoffnung habe ich. Und ich danke dir, dass es bei dir gut aufgehoben ist, dass du mich siehst in der Situation, so wie du bisher jede Person gesehen hast, in ihrer Situation. Und ich danke dir, dass du da, ja, mich nicht nur durch schwere Situationen trägst und immer nur, wenn alles am Ende scheint, sondern dass du ja, jede Last abnehmen möchtest. Danke, dass wir dich kennen dürfen. Amen.